0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
0: e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com Frei Vitório Mazuco. ele que é mestre em espiritualidade franciscana e é coordenador de pastoral da Universidade São Francisco a USF. Paz e bem, Frei Vitório, seja muito bem-vindo.
1: Senhor Ricardo e carne, todos os ouvintes, todos aqueles que estão acompanhando essa bela série de entrevistas com o tema fabuloso da Campanha da Fraternidade de 2020.
0: Frei Vitório, qual a origem da palavra compaixão?
1: Então, a, a origem da palavra compaixão, ela é muito rica. Nós podemos pensar a compaixão em termos etimológicos, isso é, a partir do sentido da palavra, né? Ela é do latim, cumpar, né? Cum significa junto com, na proximidade de né? e pássio significa a capacidade de sofrer, mas não é um sofrimento apenas de dor, é o um sofrimento de comunhão com as necessidades da pessoa, com o grito da pessoa, com tudo aquilo que a pessoa está necessitando, e claro, também nos momentos da doença, do sofrimento, do abandono, da dor, da exclusão. Né? Então, compássio significa aquele ou aquela que sofre junto, mas esse sofrer é um sofrer pleno de sentido não é um masoquismo a dor pela dor, mas está é, muito próximo da solidariedade, que também é outra palavra né? que se aproxima da compaixão porque solidário significa o companheiro de vida aquele que se aproxima ah, do, da necessidade que o outro está realmente apresentando, então compassão é sofrer junto com. E é uma palavra muito usada dentro da Bíblia, e ela tem a mesma origem no hebraico, porque mostra a grande virtude de Deus no Antigo Testamento, que é a misericórdia. E a virtude do Deus encarnado no Novo Testamento, que é a compaixão. Então Jesus vem andar pela terra dos humanos para sentir né, os apelos dos humanos. Então ele está sempre presente junto aos que precisam da bênção, do toque, da cura, né? aqueles que precisam se livrar dos maus espíritos, aqueles que precisam de justiça, aqueles que precisam eh, da presença divina. né? Então, tudo isso é a compaixão. Então, esse é o significado da palavra.
0: Frei, e o que a parábola do bom samaritano nos diz a respeito da compaixão?
1: Então, esta parábola, eu a considero a palavra mais completa sobre a compaixão. Ela é a, está em Lucas 10, versículos 25 a 37. E é uma parábola conhecida como a parábola do bom samaritano porque ele é o personagem que de imediato e sem nenhuma dúvida, sem nenhuma indecisão ou questionamento, ele vai e realiza o ato da compaixão. Mas ela é uma palavra que mostra a um envolvimento de vários personagens, de várias situações para realizar a compaixão e a misericórdia. Então eu gostaria de mostrar o quanto esta parábola, por exemplo, é rica. O um samaritano se destaca, mas não existe o amor sozinho, não existe um ato de amor isolado. Um ato de amor, um ato de compaixão, um ato de misericórdia que você faz envolve um mundo, um mundo de gestos. Né? Então vamos lá, a parábola começa com o doutor da lei. O doutor da lei tem uma dúvida. Em primeiro lugar, ele quer eternizar-se no tempo, ele quer encontrar a eternidade. A eternidade, é, nós nos encontramos na terra prometida pelo sagrado, que é a eternização no tempo, quando nós voltamos ao paraíso prometido, que é o céu para nós, né? no caso do cristianismo, quando nós chegamos à nossa glorificação na eternidade. Então, ele tem uma pergunta, ele é um doutor, através do questionamento, ele está procurando uma resposta certa. Né? O que devo fazer para encontrar a vida eterna? Ele é um doutor da lei, mas ele não tem essa resposta. Ele é um mestre da lei, mas ele não tem essa resposta. Então ele precisa de um outro personagem que é o personagem sagrado, que é um mestre, que é Jesus. Então ele vai perguntar a Jesus só que Jesus não dá a resposta, Jesus devolve para ele a resposta, já que ele é um especialista na lei, Jesus pede que ele responda é, o que, que está escrito na lei, aí ele vai responder... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Aqui já vai aparecer o outro personagem, que é Deus, que é o absoluto, a resposta maior. Por isso, amarás o Senhor teu Deus. Se você tem um amor a Deus, você tem a compaixão para consigo mesmo e para com o próximo. Né? Então nós temos, olha só, doutor da lei, Jesus e Deus. Agora, é muito interessante que doutor da lei faz parte do mundo do humano. Jesus e Deus fazem parte do mundo do divino. Eu dizia que a compaixão, ela move mundos, ela move várias expressões da compreensão da vida para você re realizar um ato de amor, de misericórdia, de compaixão. Nunca você está sozinho. Então, na resposta que Jesus devolve para ele, já aparece Deus. E aparece também o próximo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai mostrar para ele a beleza da compaixão na vida, na prática, na vivência e na paisagem do humano. Então ele vai dizer, aparece o mundo do humano. O doutor da lei é do mundo do humano. E Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Quem é esse próximo? Então ele vai contar. Um homem é o anônimo do caminho. Às vezes nós não sabemos quem é esse homem. O anônimo do caminho, que passa pelo caminho, e o caminho é surpreendente. O caminho tem o inesperado, o inesperado bom e o inesperado ruim. Ao passar por esse caminho, ele cai na mão de assaltantes. É o mundo humano da violência. É o mundo humano que gera a dor, que gera a agressividade. Não sabemos quantos ladrões disse que caiu na mão de assaltantes. E ele está lá, ferido à beira da estrada. Aí passa o levita, aquele que está a serviço do templo. Portanto, alguém que estava como que num sacerdócio. É o mundo do humano, mas está bem ligado ao mundo do divino. Às vezes a pessoa pode ter uma função sagrada, mas pode ser insensível e passou adiante. O levita passou adiante, não cuidou. Não cuidou. Assim como também os assaltantes o deixaram ali, deixaram à beira do caminho. Então a compaixão é aquele que não está percebendo que o outro tem que estar junto né, daquilo que eu estou percebendo, junto da minha percepção, junto da minha preocupação. E passou também o samaritano, o samaritano era da Samaria, hoje corresponde ao Líbano. Já na época, inimigos mortais dos judeus, judeus e samaritanos não se davam. Então o surpreendente é que, diante de um ato de amor, acaba qualquer preconceito, acaba qualquer discriminação, qualquer ódio teológico ou ódio étnico, né? o samaritano exatamente para. Ele para e vai cuidar, mas ele para porque ele percebe junto do caminho dele o outro que está ferido, o outro que foi assaltado. E é muito interessante que tem os detalhes. Junto com o mundo do humano vai aparecer o mundo animal. Ele tem uma montaria. Essa montaria vai ser importante. Hoje nós precisaríamos de, um, de uma ambulância para levar a pessoa para uma unidade de pronto atendimento. Ele tinha montaria. Então aparece o um mundo animal. Aparece o um mundo vegetal. Ele tem azeite e vinho para colocar na ferida. Aparece o um mundo material, que é a hospedaria onde ele vai levar. Mas aparece outra figura humana tão linda e tão forte quanto o samaritano, que é o dono da hospedaria, o hospedeiro, porque ele podia bloquear um, um ato de amor, ele podia bloquear um gesto de amor, ele podia dizer assim, olha, aqui não é hospital, aqui não é pronto-socorro, aqui é uma pensão, é uma hospedaria, você está trazendo para mim é, vários problemas. Primeiro que você está trazendo um inimigo meu. Você, tá tra... você é meu inimigo, você, tá tra... você não pode trazer aqui para dentro um problema para mim. Deixa primeiro eu consultar o meu advogado, porque esse homem está ferido, está machucado. Né? Quer dizer, hoje ele não seria atendido assim, de imediato se a pessoa não tem esse espírito de abertura, mas ele não pensa assim. Ele abre a hospedaria porque o inimigo dele traz alguém que está ferido. É, e é muito interessante, ele vai para, para dentro do cuidado, isso é compaixão. Então, os dois se unem nas diferenças para cuidar. E tem um outro aspecto do mundo material que está presente nesta parábola, o dinheiro. O dinheiro é o último valor que aparece. Porque o samaritano disse para ele, olha, cuida bem dele e na volta eu vou pagar tudo o que você gastou. É, então, quer dizer, o dinheiro apareceu no, como uma última instância do cuidado, da compaixão e da misericórdia imagina hoje hoje sem o dinheiro, sem o plano de saúde sem você ter como pagar você não é atendido nem em hospital de religioso nem hospital de igreja você entende? Então olha a lógica dessa parábola, né? Então por isso que eu dizia, a compaixão é você unir mundos em gestos de amor, você nunca está só é um ato de amor reúne todas as possibilidades da vida e por isso que eu dizia Olha só, o mundo divino está presente, está Jesus e Deus. O mundo do humano está presente, sim. O doutor da lei, o próximo, os ladrões, o levita, né, que está a serviço do templo, o samaritano, o hospedeiro, o dono da hospedaria, o mundo vegetal está presente? Sim, azeite e vinho. O mundo animal está presente? Sim a montaria do samaritano, o mundo material está presente, sim, a hospedaria, o lugar e o dinheiro. Então é uma parábola completa que mostra para nós que quando você está no compássio, né, você tem que olhar os apelos da vida, as dificuldades da vida, o surpreendente da vida, e você não está sozinho para realizar um ato de amor, tudo vem junto. Então essa é a beleza dessa parábola que nós podemos ler em Lucas 10, 25, 37. E por último de tudo, vai aparecer a definição. O samaritano tem que responder uma pergunta de Jesus. Né? Você perguntou quem é o próximo, e eu pergunto, e quem é o próximo? E ele responde, aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de compaixão para com ele. Aí Jesus fala, vai você e faz o mesmo. Então esse fazer o mesmo significa, na sua capacidade de amar, você traz um mundo de cuidado, um mundo de compaixão, um mundo de misericórdia. Então é a beleza dessa parábola.
0: Nós estamos recebendo no nosso podcast especial a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, Frei Vitório Mazuco. Ele que é mestre em espiritualidade franciscana e é coordenador de pastoral da Universidade São Francisco. Frei Vitório, dentro deste tema da campanha da fraternidade, é possível romper com a lógica da competição e do individualismo?
1: Sim, Érica. É possível romper esta lógica de competição e individualismo. Quando se compete, se olha apenas para o próprio eu, para o ego cada um achando que na sua competência tem respostas e soluções para tudo, mas não olha a beleza da partilha, a beleza de todas as estruturas que existem para amparar né, a sua capacidade de fazer algo grandioso. Então aquele que compete, ele está olhando para o próprio umbigo, para o próprio eu, ele se julga dono da sua capacidade. E, então ele não se abre então por isso que a compaixão ela tem respostas para competitividade porque o samaritano nessa parábola, ele não estava competindo com o judeu, nem com aquele sacerdote aquele levita que passou adiante ele não estava competindo com o dono da pensão. Jesus também ensinou o doutor da lei que ele não podia competir só com o conhecimento do que ele sabe de cor, mandamentos leis sabe e regras todos nós sabemos ele sabia decora amarrar o Senhor teu Deus todo o teu coração toda a alma todo o teu entendimento mas ele não sabia quem é o próximo né? e ele pergunta mas quem é meu próximo então a, a competitividade não olha o próximo ela não olha o que está ao redor ela tem uma uma visão muito limitada porque ela é a exaltação única do eu agora quando você tem a compaixão, o seu olhar se abre para um horizonte muito mais amplo. Muito mais amplo. Você reúne todas as forças da vida para realizar o amor. Por isso que hoje, esse tema da campanha da fraternidade é muito importante contra a competitividade. A competitividade cega, porque ela é ambição, é egoísmo. Muitas vezes, ela é realmente apenas um olhar para uma, o culto à personalidade e cada um querendo ser melhor do que o outro. Não, nós somos melhor quando nós somos únicos na nossa capacidade de amar com a força de todos, né? Com a força de todos. Então esse é esse o grande a grande mensagem que esse tema traz para nós.
0: Nós conversamos com o Frei Vitório Mazuco. Ele que é mestre em espiritualidade franciscana e é também o coordenador de pastoral da Universidade de São Francisco. Frei Vitório, muito obrigada por sua entrevista. Um grande abraço. Paz e bem.
1: Paz e bem, Erika. Paz e bem a todos os ouvintes. Um abraço para todos. É
0: da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu, se cuidou.